0: طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جاهزين استاذ علي نبدا؟
1: اي صار الوقت
0: على الوقت على الوقت ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يسعدني ان ارحب بكم معنا في هذه الندوه التي ينظمها منتدى الاكاديميين والخبراء الجنوبي بالتعاون مع نادي المهجر تحت المجهر تحقيقاً للأهداف الرئيسية للمنتدى والنادي والتي تتمثل في رفع الوعي والاستفادة القصوى من كل الخبراء في شتى المجالات نحن اليوم حلقة الوصل نسعى لجمع وتنظيم ودعم وتطوير الكوادر والخبرات الجنوبية نرحبكم جميعاً محدثكم أنور السفياني روسيا الاتحادية باسمي ونيابه عن كل اعضاء المنتدى والنادي حياكم الله حضورنا الكريم ندوتنا اليوم نتحدث فيها عن رياده الاعمال مما لا شك فيه ان رياده الاعمال تعتبر من اهم الاركان الاساسيه التي تساعد على تحريك عجله الاقتصاد الوطني لذلك سنحرص مرارا وتكرارا على التمعن والتركيز في هذا المجال للحصول على النتائج المثلى التي تتناسب مع المرحلة التي يعيشها البلد حلقتنا اليوم نهدف من خلالها لأخذ الدروس المفيدة وإشراك العقول العربية والجنوبية في نقاش مثمر نتطلع إلى إيجاد مخرجات وخطة أو أفكار ممكن أن تكون نقطة انطلاقة لمشاريع كبيرة تعود على بلدنا وأهله بالازدهار والاستقرار ضيفنا اليوم سعادة المستشار علي الطريب رئيس قسم الاستثمار والمالية الشركة العالمية للمال والاستثمار في مملكة البحرين سعادة جدا سعادة المستشار على اعطائنا جزء من وقتك الثمين ومشاركتك معنا خبرتك في هذا المجال شكرا لك نبدأ في التعريف الأول حول المنتدى المنتدى الأكاديميين والخبراء الجنوبي ونادي المهجر تحت المجهر مكونان مستقلان يعملان لخدمة الجنوب وهذه الندوة ولا مراحل الشراكة والتي تهدف إلى التعاون العلمي والأكاديمي منتدى الأكاديميين والخبراء الجنوبي يسعى إلى التواصل والتعاون مع الخبراء والأكاديميين والموهوبين في مختلف التخصصات من جنوب اليمن من أجل بناء مستقبل زاهر للوطن نادي المهجر تحت المجهر كيان شبابي تطوعي يهدف لخلق بيئة ابتكارية لدعم وتطوير قدرات الشباب من خلال الاستفادة من الكفاءات والخبرات في الوطن والمهجر عبر نقل المعرفه ومشاركه الرؤى المستقبليه لاحداث تاثير ايجابي وصولا الى بناء مجتمع قوي وحيوي ومبدع كما تلاحظون على الشاشه مقتطفات لمنتدى الاكاديميين والخبراء الجنوبي وكذلك نادي المهجر وهذه الشراكه او التعاون الثنائي تعمل على انشاء قوه هدفها خدمه الجنوب التعاون العلمي والأكاديمي أيضا عندنا اقتصادية الحاجم والتأثير الإيجابي الأكبر حياكم الله جميعا ومرحبا أهلا وسهلا ضيفنا العزيز وأهلا بضيوفنا الكرام سعادة المستشار تفضل
1: شكرا أخي أنور السفياني على هذه المقدمة الممتازة في بداية الأمر أشكر المنتدى والنادي على تاحة الفرصة للتفاعل معكم. حبيت أسأل الحضور أولاً متأكد أن الجميع لديه خبرة في تعامل مع تطبيق زوم ولكن بس حبيت أشوف معكم إذا ممكن تروحون على البار اللي تحت وفي ثلاثة نقاط مكتوب عليها مور إذا تضربون عليها وتكتبون في الشات بس كلمة رقم واحد عساس أن أتأكد أن الجميع يسمعني واضح عنده شكرا أستاذ خلود شكرا استاذ معاذ اوكي رقم اثنين بغيت رقم واحد اوكي استاذ صالح الحربي ممتاز فاذا الجميع يسمعني في مجموعه موجوده في الـ في الكيو ان اي بوكس ممكن ممكن وضع الاسئله هناك ولكن انا افضل يكون التداول معي عن طريق الشات بوكس ان اسهل اللي اشوفه بدل ما اشوف الكيو اني بوكس واشوف الشات بوكس اشوف مكان واحد اللي هو الشات بوكس هاي رقم واحد رقم اثنين بس حبيت اسالكم كيف الجو لان عندنا الاستاذ انور في روسيا وعندنا الاستاذ زيد في الولايات المتحده الامريكيه وعندنا الاستاذ محمد في المملكه المتحده بس حبيت اسالكم الحضور اللي معنا الان من اي المناطق وكيف الجو؟, الجو... <صفح> اوكي يقول الجو طافي والكهرباء عندنا في حضرموت، اوكي بارك الله فيكم ان شاء الله الـ 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 الامور تكون اطيب ان شاء الله فممتاز اوكي في جماعه في الامارات يقولون حر انا متاكد حر ممزوج مع الرطوبه في 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 الخليج كله يعني. عموما انا استاذنكم الان ان ابدا ابدا معاكم هذه الندوه. واحاول قدر الامكان اخليها ندوه تفاعليه واشوف ما شاء الله جماعه في سنغافوره وجماعه في, في 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 اليمن موجود يقولون الغيوم في الحديده فما شاء الله تفاعل ممتاز في البدايه. اوكي اذا سمحتوا لي ابدا معاكم مقدمه ولو بسيطه نوعا ما على اساس نكون كلنا في صفحه واحده. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاه والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سيداتي انساتي سادتي ايها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تحيه عطره لكم مني وبعد اصاله عن نفسي ونيابه عن المنتدى المنتدى الأكا الاكاديميه والخبراء الجنوبي بالتعاون مع نادي المهجر تحت المجهر نرحب بكم في باكورة التعاون الإيجابي والبناء بين كل من منتدى الأكاديميين والخبراء الجنوبي ونادي المهجر تحت المجهر في هذه الأمسية الجميلة لندوتنا بعنوان ريادة الأعمال لبناء قاعدة من الاقتصاد الوطني الموافقة ليوم السبت المصادف لتاريخ 31 يوليو من سنة 2021 وقبل أن نستهل هذه الندوة في ظل تفشي جائحة الفيروس التاجي المستجد كورونا كبر التاسع عشر يطيب لي أن أهنئكم بعيد الأضحى المبارك كما أقف لكم جميعاً وقفة إجلال وتعظيم التحية والإكبار لمواجهتكم واحتوائكم لهذه الجائحة الخطيرة والتحدي العظيم بطلب ومواصلة المزيد من العلم والمعرفة بأي وسيلة كانت ومن ضمنها التعلم عن بعد عبر الفضاء الافتراضي ونحن الآن ها هنا معاً بحذر عائدين وإلى بر الأمان متجهين وكل ذلك سوف يكون بالتزام ومسؤولية أولاً أود إذا سمحتم لي أن ابتدي هذه الندوة بنبدأ ولو قصيرة نوعاً ما عن نادي الأكاديميين والخبراء الجنوبي ونادي المجهة وأعتقد الأخ أنوار سبقني وبيّن هذا الجانب ثانياً سوف أقوم بالتعريف عن نفسي كمتحدث لكم في هذه الندوة ثالثاً أود أن أتعرف على كل واحد منكم ولو بشكل مختصر حتى يتسنى للجميع معرفة كل الآخر لأن هذه الدورة أو هذه الندوة ليست فقط إرسال من جانب المتحدث إلى الجمهور ولكن ممكن أن الجمهور كذلك يزود المتحدث بمعلومات كثيرة وكذلك إفساح المجال للجمهور لنقل معلومات والتعرف على كل الآخر رابعاً سوف تكون هناك مقدمة بسيطة ولكنها مهمة قبل الدخول في صلب الندوة حيث تهدف هذه الندوة إلى وضع تصور لما سيأتي أو يحصل في المستقبل فندوة رياده الأعمال قاعدة بناء الاقتصاد الوطني تعتبر من الدورات الديناميكية في كافة نواحي الحياة ولا يمكن لأي فرد تجاهلها خامساً سنستعرض من خلال هذه الندوة مجموعة من المفاهيم المتعلقة بصلب الموضوع ومتطلبات الاهتمام إلى ذلك سادساً، ستتناول هذه الندوة الكثير من المواضيع المهمة مثل الخصائص الأساسية لريادة الأعمال لبناء قاعدة الاقتصاد الوطني والكشف عن آثارها لتعظيم منافعها والتخفيف من حدتها. سابعاً، سنلقي الضوء على السياسات والإجراءات للنهج القائم على الأداء والمخاطر. كما يعلم الجميع أنها قد تؤدي القرارات التي يتم اتخاذها أو تجنبها دون فهم الآثار المالية بشكل صحيح إلى انخفاض الأرباح أو حتى زيادة الخسائر وتدني قيمة ثروات حملة الأسهم وتأثر سمعة المنشأة بحيث يكون من الصعب التمكن من ارجاعها في المستقبل. لذلك ومن خلال رفع الوعي الريادي للجمهور سوف يكون المشاركين أكثر قدرة على فهم وتعريف الابتكار والإبداع وريادة الأعمال. لكي يتم تحديدها وتحليلها بغية ممارستها بشكل صحيح على أرض الواقع. كذلك سوف يتمكن المشاركون في البرنامج أيضاً من استخدام معرفتهم الجديدة لاتخاذ قرارات أكثر فاعلية. ستوفر هذه الندوة القصيرة المبادئ الأساسية للطرق والأساليب اللازمة لاتخاذ القرارات الوقاية من المخاطر المالية قبل حدوثها عن طريق سلسلة، من الأدوات الاستباقية وإن وقعت لا سمح الله سوف يكون المتدربين الوعي الكافي للاستجابة عن طريق معالجتها أي المخاطر بأدوات أخرى يمكن أن نطلق عليها بالأدوات التفاعلية ثامنا وقبل الأخير إني قد لا أبوح لكم سرا إذ قلت أن الممارسات في المؤسسات بالشقين الربحي والخيري في العصر الحديث قد تغيرت بشكل جذري في العقدين المزهرين الماضيين. فعلى سبيل المثال، لم تعد المعايير المالية هي السبيل الوحيد للتعرف على قوة المؤسسات وقدرتها على تحمل جميع التقلبات الحادة في الأسواق عبر بناء مصدات كبيرة في كفاية رأس المال، تساعدها على امتصاص الصدمات. فاليوم نحن نعيش معاً في عالم متعطش للشركات التي تاخذ على عاتقها الالتزام بتعزيز وممارسه وقياده الاستدامه التي تحقق النمو المستدام بناء عليه نستطيع القول بانه تتزايد الشركات التي تقوم بمتابعه واداره ورفع تقارير الاداء حول ادائها وفقا لمؤشرات الاداء غير الماليه وذلك لتحقيق القيمه المنشوده وتطبيق الاستراتيجيات المرسومه ليست فقط من قبل المساهمين، ولكن للجميع، جميع أصحاب العلاقة والمصلحة أن الشركات التي تأخذ الاستدامة في عين الاعتبار ليست فقط تعطي الشركات المرونة والجهوزية لإدارة التغيرات كي تستمر في أعمالها بل الهدف أكبر وأسمى من ذلك بكثير فهي تقوي من أدائها المالي وتعزز من سمعتها وتنافسيتها العالمية وتساعدها على تخفيض مخاطرها أعني بالاستدامة أن الشركة محل البحث تقوم بتبني سياسات وإجراءات واقعية وممارسات على الأرض في ثلاثة مرتكزات متعلقة بالبيئة كحماية كوكب الأرض والسياسات الخضراء وقضايا المسؤولية الاجتماعية أي المساواة والتدريب والشمول المالي وثلاثة وقضايا الحوكم المؤسساتية أي الاستقلالية والتعاقب الوظيفي ومكافحة الفساد عبر الالتزام وكما قال الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات الإنسان وانقطع عنه عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ختاما أدعو لي ولكم بتوفيق الله لمراضيه وتجنب معاصيه اللهم نور بالكتاب بصري واشرح به صدري واستعمل به بدني واطلق به لساني وقوي به عزمي بحولك وقوتك فأنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين أخواني خواتي في الشات كتبوا آمين آمين يا رب العالمين قال تعالى في محكم كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخر مع داود الجبال يسبحنا والطير، وكنا فاعلين، رب إشرح لي صدري، ويسر لي أمري، وحلل عقدة من لساني، يفقه قولي، صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد، وعلى آله واصحابه أجمعين. أوكي، الآن ريادة الأعمال، آمين، مشكورين شباب، أوكي، فبعد هذه المقدمة في بعض الكلمات اللي طرقت لها مثل الابتكار وريادة الأعمال، ورأينا أن الكثير من الدول قبل أن تؤسس وبعد أن تؤسس وفي نهضتها دائماً كانت تعتمد بشكل واضح وجلي للجميع على الابتكار وريادة الأعمال، فالآن إذا تم الاختيار ما بين الاثنين الابتكار ورياده الأعمال بعيداً عن الأرقام الموجودة. ممكن هذه الأرقام وضعت لتشتت الأنظار. ما رأيكم؟ أي واحد أهم الابتكار أم رياده الأعمال؟ بس حبيت في الشات نكتب. إذا كان ريالة الأعمال نكتب رقم واحد. إذا كان الابتكار نكتب رقم اثنين. أوكي؟ ايوه بالضبط أحسنت يا معاذ وأحسنت يا احمد امين نكتب رقم اثنين الباقي شلون؟ تفاعل وين التفاعل؟ اوكي. زين بعد نقول اثنين مع بعض احسنت مع بعض ال- الاثنين معا يعني الاثنين معا اوكي في ناس يقول اثنين معا بس هذه الاجابه ما كانت متاحه ولكن ما شاء الله عليه الاستاذ محمد الحنق. ظهر مراجع قبل 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 الندوه عند- عنده معلومات سريه موجوده عنده ظهر. ولكن اللي قال رياده الاعمال فقط ما في احد منكم قال يعني صحيح واللي قال الابتكار صحيح واللي قال الاثنين معا صحيح واللي ما قال اي واحد منهم بعد صحيح لان كل هذه الاشياء قد تكون مرتبطه وقد تتغير في المستقبل من حيث نعلم او لا نعلم فاليوم واحنا قاعدين نشوف ان رياده الاعمال والابتكار ومصطلح اخر الابداع هما عناصر ثلاثيه اساسيه لنهضه المجتمعات وتطورها وازدهارها اليوم لكن لا نعلم ما سوف يحصل في المستقبل كما كنا لا نعلم ولا نتوقع في يوم من الايام ان راح نتكلم مع بعض في هذه الشاشات والزوم وكورونا وكذا ما اشياء تتطور واحنا ما نعلم كيف لكن على اقل شيء نفهم شنو هذه الاشياء الحاليه؟ ما هي هذه الاشياء الموجوده حاليا؟ أمامنا. فأنا الآن سوف أتطرق إلى هذه الأمور بطريقة جداً بسيطة يفهمها الجميع. يعني ما, 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 ما بنتكلم بلغة يعني صعبة جداً ويكون الإنسان يقول شنو هذا قاعد يقول لنا في هذا الوقت من الليل يعني. ولكن أحاول أبسطها بحيث أن تكون لغة عملية وتطبيقها سهل. يعني مثل ما يقول خير الكلام ما قل ودل. ومباشرة من الليلة بكرة طبق على طول ما في يعني ما يحتاج بعد تراجع وكذا كذا فهذا الشيء الرئيسي الأولي اللي حبيت أتكلم معكم عنه ولكن المهم كذلك أن بنكون مع بعض لمدة ساعة أو ساعة ونص يعني أو أكثر من ذلك بقليل ف يعتمد على التفاعل وعلى الاسئله اذا في مجموعه كبيره من الاسئله بيكون وقت اطول ساعه ونص اذا ما في اسئله فبنخلص في حدود الساعه وربع او شيء من النوع حديثي معاكم لن يطول كثيرا بيكون تقريبا بين 40 الى 45 دقيقه وبعد ذلك بفتح المجال لطرح الاسئله والاسئله ممكن تكون متشعبه وسؤال اجر الثاني وكذا كذا اللي عنده اي سؤال يعني يحب يطرحه من الان فمثل ما اتفقنا عندنا جهتين لطرح الاسئله، الكيو ان اي بوكس والشات بوكس، انا افضل الشات بوكس على اساس يكون كل شيء عندنا موجود، ولكن اللي يفضل بعد يخلي في الكيو ان اي بوكس بعد ما في مشكله، عندنا جماعه الفريق الاداري يتابعون وكذا كذا. بخصوص التعرف، نعم الان بشرح لكم عن نفسي، انا المفروض اتكلم في هذه الشريحه عني مشكور الاخ ولكن قبل أن اتكلم عن نفسي من الواجب ان اعتذر بالنيابه عن الدكتور نجيب غربال تحفظه الله، هو كان بفروض هو اللي يقدم الندوة، وأنا اللي أكون المحاور، لكن طارق طارق وإن شاء الله يكون طارق خير، ونأمل ذلك إن شاء الله وإن شاء الله في المستقبل بيكون معنا وبيكون موجود يعني في هذا الجانب، فهذا الجانب مهم كنت حبيت بس أسلط عليه الضوء. أما بالنسبة عني أنا كمتحدث، أنا طبعاً مستشار في الشركة العالمية للمال والاستثمار، ومقرها مملكة البحرين، وهذه الشركة هي مؤسسة مالية حقيقةً، أسست في مملكة البحرين، وتراقب وتدار من قبل مصرف البحرين المركزي، يعني تحت رقابة مصرف البحرين المركزي، وذلك منذ العام 2002، فهذا يعني فترة جداً طويلة على هذه المؤسسة، ولكن هي مؤسسة صغيرة نوعاً ما، يعني حجمها صغير، عدد العاملين بها قليل، ولكن أعمالها تنحصر في موضوع الاستشارات الاستثمارية والوساطات المالية، فأنا شغلي اليومي في هذا الجانب، وأرأس قسم الاستثمارات والتمويل طبعاً، قبل انضمامي يعني إلى هذه الشركة العالمية المال والاستثمار، عملت في عده شركات خاصه عائليه وكذلك شركات وكذلك بنوك محليه مدرجه في البورصات. بالنسبه عن الاشياء الاخرى اللي ازاولها في الحياه غير العمل في هذه الشركه كمستشار كذلك انا محاضر في جامعه بنجور في شمال ويلز بالمملكه المتحده اقدم دائما معاهم دورات في في قوانين ال ال المصارف والبنوك وكذلك الأسواق المالية والمؤسسات المالية يعني أشياء تتعلق بالشؤون المالية والاستثمار بالجانب الآخر، أنا كذلك مدرب يعني مدرب معتمد من قبل أعرق معهد في العالم ويدعى بمعهد لندن للدراسات المالية والمصرفية وهو تقريباً عمره مئة واربعين عام يعني فهذا المعهد انا معتمد لديهم في منطقه الشرق الاوسط فاذا عندهم اي نوع من البرامج كذا يتواصلون معي وانا اقدم لهم هذا الشيء. كذلك مدرب معتمد من قبل معهد اداره المخاطر وهو المعهد رقم واحد في المتحده المعني باداره المخاطر. فهذا بعد شيء اخر رقم اربعه اخر شيء وفي احد من الاخوان من سنغافوره في معهد اسمه اميرتوس. كذلك انا معتمد لديهم في منطقه الشرق الاوسط في 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 دورات اللي تتعلق ب ب الجانب المالي واداره الاعمال فهذا فهذه الاشياء طبعا عندي اشياء كثيره شهادات كثيره بس هذا الاشياء الابرز ما اخذ وقت كثير والله انا اقدر احط مثال واحد لخمسه وواحد لخمسين فاكتفي بهذا القدر الان افتح المجال في التشات بوكس كل واحد منكم بس يكتب طبعا الاسم موجود يكتب لي مثلا هو في اي بلد واذا كان في شركه في اي شركه يعمل شيء بسيط كذا على اساس انا اقدر اتعرف عليكم وكذلك انتم تتعرفون على بعضكم بعض يعني تشوفون بعضكم بعض عندنا عدد لا باس فيه يعني موجود الان ففضلوا في الشات اذا شيء سريع ناخذ 2 3 مينتس نكتب هذا الشيء اوكي فينا نائل اعتقد من مكه شركه عمره ممتاز اوكي الاستاذ معاذ ماني من حضرموت مؤسس حضرموت ستار ومؤسس محرقي اوكي ممتاز استاذ معاذ اوكي بارك الله فيك الباقي الشباب حتى الاخوان اللي ويانا يعني بعد كتبوا عشان يشوفونكم اوكي ابراهيم فروم ماليزيا بشلرز اوف فاينانس Accounting اس سي كانديديت اوكي ممتاز يعني طالب الاستاذ ابراهيم دكتور سعد الدين بن طالب معروف معروف والنعم والنعم الاستاذ خلود العمودي ام بي اي جده بارك الله فيك اوكي. Okay. Right. في بعد غيره والله خلاص اوكي ايوه اي نعم نعم ب- ب- نعم معروف انا من كذي قلت معروف اوكي شكرا يا سعد عندنا اوه الحين صار الكلام الطيب الحين مره واحده صار هلت هلت المعلومات اوكي دكتور محمد الحنق اوكي هندسه كيميائيه اوكي في الاستاذ سعد مهتم بالحوكمه ان شاء الله الدورات القادمه نسوي لكم على الحوكمه دكتور نهاد دكتور نهاد النهدي اخصائي مختبرات طبيه زيد اليافعي مهندس برمجيات محمد مكه عادل مطلق مملكه المتحده ماجستير اداره معلومات محمد نصر ما شاء الله يعني عدد جميل ومتنوع مهندس نصر الاسود مستشار اداري وتطوير صالح الحربي عندنا بعد مهندس كمبيوتر هاي نفس الظاهره اللي فوق محمد ريل استيت اوكي ممتاز بارك الله فيكم الشوفون انتم بعد الشات معاي فكل واحد يتعرف على الاخر ممتاز هذه ان شاء الله الحين بدايه وان شاء الله بعدين كل واحد من جانبه يجيب عشرة وكذا تكبر المجموعه أوكي خلينا نشوف شنو اليوم بنتطرق إلى ماذا يعني طبعا في كلمة الافتتاح خبرتكم عن هذه الأشياء ولكن جدول الأعمال يفتح لنا الآفاق ويبيّن لنا كيف راح نبتدي وشنو راح نقول وكل هذه الأمور فأولا بنتكلم عن مقدمة رياض الأعمال يعني أنا ما أتوقع أن مثلا بنغوص في التفاصيل أنا كلا ساعة ونص يعني أوكي ولا بنطلع من هذا الموضوع كخبراء لكن تكون عندنا معلومات أساسية ما نحتاج بعد نقرا كتب وشغلات ثاني خلاص الاساسيات موجوده، بعدين احنا نقدر نطور عليها، فبتكلم معكم عن تعريف الابتكار والابداع ورياده الاعمال، ما هو الفرق ما بين الثلاثه؟ وما هو الرابط المشترك ما بينهم؟ ثم كيف نطور وننمي رياده الاعمال اي ما اسميته الاستدامه. فالاستدامه اذا واحد سالكم ما هي الاستدامه؟ اذا تعرفون كتبوا لي، اذا ما تعرفون اكتبوا رقم اثنين في الشات، وانا بقول لكم شنو معناه الاستدامه. كلمتين بس. رقم اثنين اوكي ممتاز، بو فيصل يقول ان انت قول يعني يقول لي انا أو انا اقول. فالاستدامه خلنا بس اعطي فرصه يمكن احد يحب يكتب معنى الاستدامه، اللي ما اللي اللي يحب ان انا اقول اكتب رقم اثنين، اقول لكم شنو معنى الاستدامه. اوكي بعد اوكي. اوكي طبعا بارك الله فيك، انا كنت انتظر الاستاذ محمد حنق وبتاكد هو مراجع ولكن براجع بس لكن ما نجح في هذه في هذه الاستدامه هي ليست الاستمراريه بس هو قال الاستمراريه بتطور شوف ذيلها خلى فيها ذيل الاستدامه هي النمو المستدام يعني انت تنمو بشكل مستمر ممكن تقول صح هذه هي الاستدامه هي النمو المستدام فخلوا هذه الكلمتين عندكم النمو المستدام هي هي الاستدامه اوكي فإن شاء الله في الحلقات القادمه نتكلم عن استدامه المشاريع، استدامه البيئه، استدامه الـ 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 الاقتصاد، استدامه كل الاشياء حتى استدامه الانسان يعني. اوكي فتطور ونمو رياده الاعمال، اهميه رياده الاعمال للمجتمع ولا الجنوبي كيف بيكون؟ ثم بنتكلم عن دور الرياده في تنميه الاقتصاد، يعني احنا ليش مركزين واول اول برنامج تكلمنا عن رياده الاعمال؟ في سبب لأنه ياثر على الاقتصاد. واحنا كلنا نعلم من غير اقتصاد بيكون البلد هش بنحتاج اقتصاد متين قوي على اسس صحيحه فرياده الاعمال بيكون رافد لهذا الاقتصاد ثم العوامل الداعمه لظهور رياده الاعمال اوكي احنا نحتاج اقتصاد قوي نحتاج رياده الاعمال لكن بس بالدعاء لا طبعا العمل ما هي العمل العمل واحد العوامل اكثر فنحتاج عوامل ما هي هذه العوامل ثم تاتينا سلبيات منقصات، عوائق، حواجز مثبطات ما هي هذه لرياده الاعمال؟ فإذا عرفناها إذا عرف السبب يلا جوابكم إذا عرف السبب وين الجواب؟ إذا عرف السبب شنو بطله؟ العجب، بالضبط، فإذا أنا بيّنت لكم ما هي السلبيات والبخار، وأنا متأكد أن تعرفونها بس أنا بذكركم لأن نسيتوها الظاهر أنا بذكركم فيها، فلغاية الآن ماشي تمام، فالآن خلينا نشوف ماذا نعني بالابتكار، ماذا نعني بالابداع، هو مكتوب أمامكم، بس أنا أحب أشوف تكتبون لي، شنو تقولوا تكتبون لي عن الابتكار والابداع، حالياً ما موجود رياده الأعمال، ريادة الأعمال في التعريف لكن في الشاشة بس الابتكار والابداع. شوفوا وخبروني شنو مكتوب في الشات، خلينا نشوف وين نوصل معاكم اليوم. واحنا بهذا المناسبة ناخذ لنا شوية نشرب شيء. يلا. الابداع والابتكار، ما هو الفرق بينهم؟ في الشات تكتبون، أو إذا تحبون أنا أقول لكم ما تحبون يعني مثل حوار، تحبون بس إرسال. بس عطوني رقم اثنين. رسال جاهز. ما هو الفرق بين الابتكار والابتكار بيكون بعد احسنت أحسنتي سادة خلود. سادة خلود ضربة على مراجعة. أوكي. ممتاز. فسادة خلود اختصرت علينا حين الحديث وقالت آه أن في بداية الأمر أنا ببتدي معكم من اليمين. شوفوا ساعات باليمين ساعات باليسار. الابتكار هي القدرة على تطبيق الحلول الإبداعية لمشكلات أو فرص لتعزيز أو إثراء حياة الناس يعني هي القيام بأشياء جديدة لكن الفكرة هنا في الابتكار أن في تطبيق لحلول إبداعية فالابداع موجود قبل الابتكار فانتبهوا دائما يقول لك الابتكار والابداع المفروض يقول لك الابداع والابتكار لو شوف من جهة اليسار يقول لك أن الابداع هي القدرة على تطوير أفكار جديدة واكتشاف طرق جديدة للنظر في المشاكل والفرص يعني التفكير في أشياء جديدة فالآن الإبداع والابتكار الإبداع هو التفكير في أشياء جديدة أما الإبتكار فهو القيام بتطبيقها بتطبيق هذه الأشياء فدائماً الإبداع مثل ما قال الاستاذ خلود هو سابق واللاحق هو الإبتكار واضح؟ أوكي، في بعض الأسئلة صالح يقول وتعني خطوات تفوق التوقعات، أحسن، الإبداع خطوات تفوق التوقعات، ممتاز، والأستاذ معالي يقول أو تطويرها، نعم، أو تطويرها، بارك الله فيك، ممتاز. أوكي، لغاية الآن صوتي واضح الأمور طيبة، والسرعة، تمام؟ كل شيء نكتب رقم واحد أنه الأمور أوكي، أساسا نواصل. نعم، أوكي، بارك الله فيكم. إذا في أحد شيء معاجبة يكتب لنا شنو القصة عشرا نقدر قبل أن نروح أسرع يعني أو أبطأ أو شيء هذا، أوكي، بارك الله فيك سنوات إنزين، الآن خلصنا الابت... الإبداع والابتكار فباقي شنو الآن؟ ريادة الأعمال، أوكي؟ إحنا دورتنا ريادة الأعمال لكن ما نقدر نسوي ريادة الأعمال من غير الإبداع والابتكار فما هي ريادة الأعمال طبعاً لو نشوف الأستاذ أنور إيه استاذ انور ويانا ما نشوف ما نشوفك في في الصوره موجود استاذ انور نور سفياني موجود لو تفتح الكاميرا استاذ انور شو نشوفك والله مو موجود اوكي ما عليه بارك الله فيك اوكي فرياده الاعمال هي عمليه ممنهجه ومنضبطه في ناس يعتقد رائد الاعمال هو التاجر رائد الاعمال ليس بتاجر رائد الاعمال هو المستثمر لا رائد الاعمال ليس مستثمر احنا ما 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 نقدر نقول رائد الاعمال هو التاجر او هو المستثمر رائد الاعمال هو شخصيه جدا مختلفه عن التاجر وعن المستثمر عاده ما يتم خلط بين هذه المفاهيم فريادة الأعمال، ما اتكلم عن رائد الأعمال، اتكلم عن ريادة الأعمال كمصطلح جديد مستحدث علينا يعني عملية ممنهجة منضبطة تطبق الإبداع والابتكار، شوفوا حين بدأت التعاريف تكون واضحة بالنسبة لنا ليس الإبتكار والإبداع، الإبداع والابتكار، فإذا حبيت تكون رائد أعمال يجب أن تكون ممنهج ومنضبط رقم واحد يعني شوف دائماً رائد الأعمال يصحى أول واحد وينام آخر واحد ويعمل من غير انقطاع أوكي؟ ومؤمن عنده خصائص معينة هذا هو رائد الأعمال فيطبق الإبداع والابتكار وثم دائماً هذه الأمور اللي يعمل فيها دائماً أيوة من دون كلل ولا ملل أحسنت يا من دون كلل ولا ملل ومثل ما قال بعض الصالح أن يضبط ويطور الأعمال ولكن شنو دائماً ما يلبي احتياجات الناس رائد الأعمال لا يلبي احتياجاته يلبي احتياجات الناس والمجتمع ككل من خلال فرص متاحه في السوق يعني هو هذا الرجل اقرب ما يكون في بيئتنا من القناص يعتبر قناص اذا واحد قال لكم رائد اعمال اعتبر قناص القناص مثل اي اي جندي اخر او اي ضابط مختلف صح ولا لا اذا تتفقون معي لي رقم واحد واول واحد احب يكتب رقم واحد صاد انوار اكتب لي رقم واحد في الشات صاد انوار رفعت سمحت فضلك أنت تتفق معي انا رائد الأعمال هو قناص يستطيع ان ان يرى فرصه ماثله امامه في السوق وفيها حاجه للناس ملحه فيذهب بذلك ويقتنصها اوكي كذلك رواد الاعمال الان راح نحكي رواد الاعمال خلصنا رواد الاعمال عاده ما يربطون الافكار الابداعيه بمشروع هادف مشروع كبير ف أعطيت، أنا كلمت معاكم كثيراً، ولكن يقال أن الصورة عن ألف كلمة، شوفوا معاي على يمين الشاشة، تشوفون كل هذه الصور الموجودة أمامكم، هذه كلها شركات حدثت واستحدثت من قبل رواد أعمال، يعني هذا كان طفل في الجامعة، وسوالنا هذا التطبيق المشهور اللي هو فيسبوك. اليوم ما في أحد منا ما عنده فيسبوك. عدل؟ كذلك عندنا يوتيوب، كذلك تويتر، كذلك كلها التطبيقات واتساب والأمور هذه. وهذه الأمور تباع اليوم بمليارات الدولارات. هي أفكار؟ بسيطة اليوم نشوف افكار بسيطة وفي بعض الحالات متكرر نشوف متكرر يعني شنو الفرق اليوم بين انستغرام والفيسبوك والتويتر والتيك توك كلهم نفس الشيء تطبيقات على الهاتف الجوال وتاخذ البيانات وفيها صور وفيديوهات وتكتب وزملائك واصدقائك وتتعرف على الناس وبعضهم يستعملون المبيعات ولكن لماذا لا يوجد فرق منه يقوم بهذه الاعمال انا ما ما اتكلم ان نذهب في الجانب التكنولوجي الان بس انا اتكلم ان الرواد الاعمال الواضحين على الملا اليوم هم اللي دخلوا وطوروا موضوع التكنولوجيا لذلك نشوفه اليوم جيف بيسوس اللي هو رائد الاعمال ومؤسس شركه امازون خسر تقريبا 13.5 ونص مليار دولار في يوم واحد لانه يعني طلعت النتائج للشركة مخيبه للامال اوكي للربع الثاني او للنصف الاول من 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 عام 2021 فخسر 13 ونص مليار دولار ولا زال اثرى رجل في العالم يعني تخيل انت انسان يخسر 13 ونص مليار تبخرت هكذا ولا زال اغنى رجل فمعناته ثراء فاحش 200 مليار دولار يملك هذا الرجل اوكي عبر ماذا؟ عبر عنده اكبر اكبر سوق في العالم، امازون؟ امازون اكبر سوق في العالم ولكن شنو؟ اصلا امازون يقال انه هو ام الاسواق، شفتوا ام الدنيا ام والأم... يعني كل الاسواق داخل الامازون، كل شيء يباع داخل امازون، اوكي؟ فهذه الافكار تحتاج الى ابداع، تحتاج الى ابتكار، تحتاج الى رائد اعمال، يعني ممكن يكون شخص مبدع ممكن شخص اخر مبتكر لكن اذا ما صار رائد عمل فاذا ضاعت ضاعت الفكره وانتهت أوكي؟ okay? الان ما هي العوامل الداعمه لظهور رياده الاعمال كيف ممكن ان احنا نستفيد من هذا الجانب ومنطوره عندنا كيف اولا من اهم الاشياء هو الانتاج القومي للبلد فاذا كان هناك انتاج قومي للبلد سوف يشجع ذلك على دعم رياده الاعمال كل ما كان هناك نشوف الدول مثلا دول قريبه منا اليوم الغنيه الثريه فهي تتكلم عن الابداع والابتكار ورياده الاعمال وتصرف مبالغ على الجانب و... ف... ف... فهذه اشياء رئيسيه، الشيء الاخر توظيف الكوادر البشريه، اذا كان هناك عندنا مجتمع قوي لرياده الاعمال ستو... سيوفر... سيوفر هذا المجتمع توظيف كبير رائد الأعمال لأن كما تعلمون في عادة البناء أي مجتمع في عادة البناء عادة ما تكون هناك مناقصات جدا كبيرة مطارات شوارع ما أشياء كثيرة كبيرة هذه لا يقوم فيها رائد الأعمال يقوم في تقوم فيها شركات يعني عبر القارات ولكن هذه الشركات حينما تأتي للوطن يكون هناك اعتماد على الشركات الأصغر حجما لسد احتياجات معينة، وهذه الاحتياجات المعينة تقوم في الشركات المحلية عادة، فهذه الشركات المحلية لن تعتمد على كوادر أو أيدي بشرية أو أيدي عاملة خارجية، تعتمد على، فإذا سوف يكون هناك متسع العمل لذلك. الشيء الثالث زيادة الجودة وتخفيض الأسعار. إذا كان السوق محتكر من قبل شركة ما فقط، لا غير، بسبب أو آخر، بنتكلم ما هو السبب أن هذه الشركة هي الوحيدة اللي محتكرة إلى, إلى, إلى هذا السوق أو إلى هذا المنتج وهذه الخدمة، فدائماً إذا في احتكار تترد الجودة، دائماً تتراجع الجودة، لأن الشركة لا تأبه بالمستهلك النهائي، لأن المستهلك لا مفر لديه غير التعامل مع هذه الشركة، كذلك الأسعار تكون باهظه الثمن اوكي عاليه غير مبرره لكن في وجود رياده الاعمال يخلق فرصه جديده، يخلق جوده اخرى، يرى النواقص الموجوده في السوق ثغرات فياتي بمنتج افضل جوده وسعر اكثر تنافسيه، والسرعه مثلا خلينا نقول الشركه الكبيره تحتاج الى شهر هو يقدر يقدم لك الخدمه او المنتج في خلال يومين ثلاثه اوكي صغر لحجم الاعمال. كذلك العوامل الداعمه والواضحه هو الابتكار والابداع المستمرين، اذا كان عندنا دائما شباب مثلكم وشابات دائما عندهم الابتكار والابداع وجلسات عصف ذهني ودائما يفكرون بالاخر اكثر ما يفكرون بانفسهم، فهذا الشيء يسبب ظهور سريع لرياده الاعمال، لان رياده الاعمال الكلمتين اللي قبل رياده الأعمال اللي بدعوا فإذا كان هذا الشيء عندنا مستمر لازم يوم الأيام بيولد لنا رائد أعمال. صح? الشيء الخامس هي المفاهيم الجديدة مثل أحد الإخوان قال الحوكمة أزيد عليه العولمة أزيد عليه الحوسبة السحابية علم الجينوم. كل هذه الأشياء الجديدة اللي أتتنا في نهاية الثمانينات من العام من, الـ من, الـ من القرن المنصرم. هذه أشياء تسبب ظهور رياده الاعمال في مجتمعاتنا. لان بسهوله اي شخص ممكن ان اذا تحققت له السبل من خلال العولمه يستطيع ان يدخل في اسواق اخرى وينافس ويحقق ثروات وياتي بها للوطن ويطور الوطن و و و ولكن اذا لم تتوفر هذه الأرضية هذا الدعم سوف يكون الموضوع عكسي عكسي بدل ما نطلع من الوطن إلى الخارج ونجلب الثروات إلى الوطن سيأتي الخارج إلى الوطن ويأخذ الثروات عن طريق العولمة فاذا يجب علينا فهم العولمة فهم جدا ممتاز وواضح لكي نستطيع أن نستفيد من العولمة نجعل العولمة تعمل لمصلحتنا اوكي؟ واخر شيء من العوامل الداعمه لظهور احتياجات الناس اذا الناس الناس ما اتكلم الافراد، الناس اتكلم الكل والجميع. من اكبر شيء لاصغر شيء، اوكي؟ من المؤسسات الرسميه الى الجمعيات الاهليه، الى الشركات الاهليه، الى الافراد، الى العائلات، الى الى البشريه كلها المحيطه إذا تدعم هذا الشيء، إذا شافوا مثلاً شابة وشابة عندهم أفكار عندهم ويدعمونهم، ليس فقط بالمال والشراء منهم. كذلك الدعم المعنوي يعني مع أوكي إحنا معاك حاول مرة أخرى، ما في الفشل كذا مرة أخرى، ما في مش هذه النفسية هي اللي تعزز وتطور وتكبر فأرجو من الجميع الاستفادة من هذه الملاحظات. اوكي عندنا سؤال من الاخ سعد ما علاقه الحوكمه في الدوله لخلق بيئه مؤيده لرياده الاعمال والابتكار ورياده الاعمال؟ اوكي بارك الله فيك سؤال ممتاز الاخ سعد اوكي طبعا الحوكمه يعني انا اوعدكم اذا الاخوان في المنتدى والنادي لاحقا يودون عمل دوره عن الحوكمه انا مستعد اني اقدم لكم دوره عن الحوكمه أو على الحوكمة ما في مشكلة ولكن الحين هذا السؤال عابر أنا يعني بجاوب عليه بشكل مختصر طبعا أي بيئة أي دولة تود أن يكون تكون ذات تنمية مستدامة ذات تنمية مستدامة يجب أن تفكر في ثلاثة أشياء أوكي تفكر في الحوكمة البيئية والحوكمة المجتمعية وحوكمة المؤسسات أو الشركات التي بها، فالحوكمة هي إطار عام، إطار عام تقوم به الدولة من خلال هذا الإطار العام في توجيه ومراقبة أداء المنشآت، بهذه الطريقة بالحوكمة ممكن أن تضبط الإيقاع وتتحكم به وتطوره وتنميه على حسب الاحتياج، طبعاً بتكلم لكم عن التجربة البحرينية لاحقا يعني الحين انا احاول ان اسرد العرض المرئي لدي وبعدين في هذا اقدر اتكلم لكم ليس فقط عن التجربة البحرينية يعني حتى عن تجارب اخرى في العالم العربي ككل انا يعني عندي اطلاع على اغلب الدول العربية والاسلامية كذلك الدول الاوروبية والامريكية يعني شرق اسيا اتابع هذه الامور فممكن نتكلم عن اي سوق تحبون ما عندي اي مشكلة ولكن تمكين من الأشياء المهمة الموجودة في البحرين، كذلك مجلس التنمية الاقتصادي، كل هذا للإخوان مذكورين الآن. يعني ممكن الأستاذ ال- معاد عنده فكرة أكثر عن السوق البحريني، لكن الباقي يمكن ما ما ما, ما عندهم اطلاع يعني على السوق البحرين، ولكن بنتكلم فيه إن شاء الله لاحقا. الآن بالنسبة لي أهمية الرياضة وآثارها على المجتمع والاقتصاد، ذكرت سابقاً ان توظيف الايدي العامله والمنافسه في انتاج المنتجات والخدمات بافضل جوده واقل سعر وزياده في معدل الناتج المحلي الاجمالي للدوله هذا جدا مهم ان حين الدول تحاول تستقطب استثمارات خارجيه الى البلد اوكي هذه الدول اللي نشوفها يعني الدول يعني هي ما أقول متقدمة، الدول النامية أو الواعدة أو الناشئة، هذه الدول تحاول تستقطب، لكن هذه الاستثمارات، هل هي استثمارات ساخنة تأتي فترة وثم تذهب، أم هي استثمارات حقيقية سابقة، لكن ريادة الأعمال لا، هذه من الداخل، فسوف تزيد 100% في معدل الناتج القومي المحلي، كذلك زيادة المعرفة ككل وتوازن في ميزان المدفوعات، لان احنا دائما كدول معروف ان احنا ندفع للخارج اكثر ما نستلم من الخارج، الخارج عاد بغض النظر اي دوله وكيف ولماذا، ولكن لا لكن اذا كان عندنا الانتاج محلي فبيكون هناك توازن او اتزان في ميزان المدفوعات. كذلك بيكون في رفع مستوى الدخل لدى آه الافراد، لو نشوف مثلا في الدول المتقدمه الان، ما اتكلم عن دول المنطقه، الدول المتقدمه دائما تعتمد هذه الدول ليست على الحكومه تعتمد على هذا القطاع قطاع الاعمال ورياده الاعمال فلذلك تدعمه وتعطيه عن طريق تشريعات يعني نزول تشريعات او قوانين في لهذا المجال فهذه الاشياء الرئيسيه اللي حبيت أطرق لها معاكم في هذا الجانب في بعض الاسئله موجوده انا باخذها ما ما يعني بسويها بس عندي كذا شريحة ثلاثة اربعة شرايح بخلصها، بعدين بدفع وياكم عن طريق الأسئلة. أوكي، الآن الأشياء السلبية، ما هي المخاطر السلبية المحتملة لرياده الأعمال؟ فهناك عدة مخاطر من أهم هذه المخاطر، طبعاً كذلك بعد أنا مثل ما ذكرتوا أن تحبون نسوي لكم علحة، وكما نقدر اسوي لكم دورة عن إدارة المخاطر بشكل عام وإدارة المخاطر المالية بشكل خاص بما اني انا يعني خبير إدارة المخاطر المالية عن طريق معهد أمريكي اسمه جارب جلوبل اسوسيشن اوف ريسك بروفيشنالز انا أول بحريني آخذ شهادة الإف آر إم من عندهم في سنة 2004 قدم دورات كثيرة في المنطقة في هذا الجانب فأقدر بعد أسوي لكم شيء بس بتكون دورة فيها أرقام وحسابات وإحصاء يمكن مو الكل يرغب لها فاحنا نحاول بالمنتدى وفي النادي يكون دائما الدورات اللي او الندوات اللي تكون يعني للجميع يعني الجميع يقدر سواء كان مهندس او طالب او يعني اي اي شخص يقدر في منها ولكن بنشوف المستقبل. فمخاطر السلبيه المحتمله رات الاعمال من اهم هذه المخاطر عدم التيقن من الدخل غير اذا عندك دخل ثابت عن طريق شركه غير تروح بروحك تعمل وانت رزقك على الله ولكن يقال ان في الاسلام تسعه اعشار الرزق في التجاره كذلك خطر فقدان الاستثمار الخاص بالكامل لان كل ثروتك انت بتخليها في هذا المشروع ممكن تفقدها بالكامل فهذا شيء يعني غير الدخل راح تفقد الثروه كذلك رياده الاعمال عمل شاق ومضني ياخذ ساعات طويله من وقتك. وفي، إذا خذت، فبيكون قلة في جودة الحياة، لن تستطيع أن تستمر مع شريكة حياتك، شريك حياتك كذا، مع الأبناء، أنا الكبرون صاروا خمسين سنة وانت لازلت في مشروعك يعني، لين ما ينجح هذا المشروع؟ كذلك مستويات عالية من التوتر دائماً بتكون متقلق، سهران، عندك أرق، لأن التوتر دائماً يكون كبير في هذه المشاريع إذا يعني أنت موظف عارف نهاية الشهر تالي 25 راح تقبض الراتب فإذا ليس الجميع يحب هذه المسؤولية وهناك كثير من المفبطات أوكي؟ لهذا المشروع وهذه الأشياء ولكن هذه المخاطر السلبية لم تستوقفكم الكلمة السلبية كتبوا لي نعم استوقفت رقم واحد لم تستوقف تستوقفنا من كلمة سلبية رقم اثنين. هل المخاطر السلبية؟ ليش ما قلت المخاطر فقط؟ ليش قلت؟ أو لماذا؟ ليش هاي بالبحريني؟ لماذا قلت المخاطر السلبية؟ مفروض أقول المخاطر؟ ليش؟ لماذا غفت كلمة سلبية؟ فالسلبية معناتها أن المخاطر ليست سلبية. شوي فلسفة والله تحسون سهل موضوع. المخاطر هي ليست سلبية. هل المخاطر ايجابيه؟ واحد نعم، اثنين لا، يلا في الشات وينكم؟ المخاطر ايجابيه، طبعا الجواب خاطر. المخاطر ليست ايجابيه، المخاطر ليست سلبيه، المخاطر هي حاله من عدم اليقين فقط، ممكن ممكن تكون ايجابيه وممكن تكون سلبيه، مثل السكين الان، السكين هل السكين شيء سلبي؟ هل السكين شيء إيجابي؟ ما نقدر نقول ممكن السكين سلبي تقطع يدك ممكن لا سمح الله وممكن السكين شيء إيجابي تقطع التفاحة لكي نأكلها هذا هل النار شيء سلبي؟ ما أقصد جهنم ما تقول جهنم لا النار لا هل النار شيء إيجابي؟ لا لأن ممكن النار تدفئة في حالة شتاء أو للأكل نصلح فيها شاهي صح مع سكر مع حبل، وممكن النار بعد تحرق البيت. فكذلك المخاطر، فالمخاطر هي ليست بالشيء السلبي. أغلب الناس يصطلحون على كلمة مخاطر إن هي سلبة، ما يكتبون، بس، مخاطر لا، هذا مخاطر، لا، مخاطر هي شيء معين، فالناس تقبل على المخاطر للجانب الإيجابي اللي داخل المخاطر. في ناس تبتعد عن المخاطر بالجانب السلبي اللي داخل المخاطر. فبهذا الطريقة. ف... انتبهوا لهذه المصطلحات. بارك الله فيكم. طبعا الاستاذه خلود قالت ان opportunity ريسك. طبعا داخل الريسك داخل المخاطر الريسك يعني داخل الريسك بداخل الريسك توجد هناك فرص وتهديدات فالفرص هي opportunity، اما التهديدات فهي threats، الاشياء السلبيه اوكي بس بارك الله فيك معرفة معرفتها ايجابيه طبعا استاذ معاذ بارك الله فيك. عند عبر تحليل الصوات ممكن اصوات وممكن اشياء ثانيه بارك ساعدنا ساعدنا في استمراريه الاعمال ومواجهه التحديات ونتعلم منها اكيد 100% كل ما عرفت شيء يكون لصالحك وليس ضدك 100% الان الفوائد المحتمله من رياده الاعمال كل هذه الاشياء انتم عارفينها ولكن من باب الشيء بالشيء يذكر تحدد مصيرك ماذا نعني بتحديد مصير رياده الاعمال؟ ان اذا قمت اذا لم اذا لم تقم برياده الاعمال لن تحدد مصيرك وسيحدد مصيرك الغير يعني انا اللي احدد مصيرك غيرك يحدد مصيرك فافضل انت تقوم برياده الاعمال وانت لانه بتكون اذا لم تكن رائد اعمال بس تكون موظف شنو الشيء البديل يعني موظف فموظف الغير يتحكم بك فالافضل ان انت تتحكم بنفسك ما بقول تتحكم بالغير انا تلقائيا لفتره الاعوام تتحكم بالغير كما كذلك تحدث فرقا في المجتمع والوطن تحقق الحل في الاستقلاليه اي استقلاليه الاستقلاليه المنشوده الاستقلاليه الماليه ان انت لا تعتمد على دخل واحد فقط للرزق بل ان هناك مصادر مختلفه لماذا انت مثلا بس معتمد ان يكون رزقك من مكان واحد ممكن يكون من عده اماكن في جميع الاطراف والجهات كذلك الفوائد ان استثمار قدراتك الكامله، ماذا نعني بالقدرات الكامله؟ الظاهره والكامنه، الكامله معناتها الظاهره والكامنه، في عندك قدرات الجميع يعلمها لكن في قدرات لا يعلمها احد الا انت. فكيف تظهر هذه القدرات؟ عن طريق رياده الاعمال، تجني ارباح كبيره 100% وشوفوا الاسماء اللي قلت لكم عنهم قبل قليل، وتستمتع بما تحب لان إذا أنت تحب الطبخ والأكل راح تسوي لك مطعم وتكون ناجح فيه أوكي وإذا أنت تحب الرسم بتكون رسام بتكون ناجح يعني لأن يعني تستهويه تحب تسويه لو من غير مال فتخيل أن تعمله وتجني من وراءه المال الكثير فسوف تستمتع متعة ما لها نهاية يعني أوكي لماذا يفشل المشروع وتنهار الشركات؟ في أسباب، وصرحنا قبل قليل إذا عرفت السبب بطل العجب، فالآن إحنا توجد هناك أسباب كثيرة، ليس سبب أو سببين، ها؟ هناك توجد أسباب كثيرة، ولكن أنا حاولت أسوي لكم من واحد لستة بطريقة إن شاء الله تكون يعني ماثل أمامكم في جميع الحالات والأحيان. أولاً، سبب رئيسي لفشل المشاريع، وانهيار الشركة هي الأخطاء الإدارية هي الأخطاء الإدارية أنا ما بين الأخطاء الإدارية تأتي بمقتل لأي مشروع وأي شركة أوكي؟ إذا شركة تحب أنها تنهار في ثانيتين خطأ إداري واحد مباشرة إلى المهلكة هاي رقم واحد رقم اثنين نقص في الخبرات إذا كان هناك نقص في الخبرات هذا النقص هي الفتحة هي الثغرة التي من خلالها يذهب المشروع ينتهي المشروع فتحة بسيطة شيء بسيط خبرة بسيطة ناقصة تأتي بأجل المشروع ثلاثة عدم الرقابة المالية تجني الكثير من المال لكن لا تعلم أين يذهب هذا المال فهذا كذلك سبب ثالث سبب الرابع ضعف في جهور التسويق يوجد لديك فريق تسويقي، لكن ضعيف، ضعيف، ليس فريق قوي، ليس فريق جبار، من غير ما تبيع، لن تستطيع أن تستمر في السوق، يجب عليك أن تكون باع ماهر، باع حذق. الشيء الرابع، الفشل في وضع خطة استراتيجية، انتبهوا معي شوي، الفش الفشل في وضع خطة استراتيجية، ليس فقط تكون عندك خبرة إدارية ونقم أخطاء إدارية، اذا لا توجد لديك استراتيجيه واضحه حتى لو كان عندك رقابه وجوء تسويق راح تفشل لانك راح تصطدم بجدار بعد قليل، اوكي؟ لكن اذا كان عندك استراتيجيه تعلم ان الجدار موجود فسوف تخفض السرعه وتاخذ بمنعطف وثم تذهب بسرعه اكبر في جهه مختلفه، فالاستراتيجيه جدا مهمه. كل الشركات الكبيره تضع استراتيجيات كل ثلاث سنوات تجددها. اي ليش الاستراتيجيه مو شيء ثابت شيء ديناميكي متحرك والشيء الاخير واللي قد يكون لو تلاحظون 90 80 70 60 50 الاخير عدم ايمانك بالمشروع قد اعطيه رقم 100% الايمان قيد الفتك صح فاهم شيء يكون عندنا ايمان في المشروع اذا ما عندنا ايمان في المشروع في ثانيتين راح يفشل المشروع وتنهار الشركه فالايمان هو ال100% المئة والأجمل من إيمان هو إذا نقلب المعادلة من واحد إلى ستة لنذهب باتجاه معاكس من ستة لواحد مع بعض. أولاً الإيمان. هل نشوف أستاذ معاد شو يقول الوصول للتمويل والدعم المالي من أكبر عوامل أستاذ من طبعاً المال أقدر أشبه يا أستاذ معاد المال مثل البلل للسفينة هل شفت سفينه تمشي من غير ماي ما تمشي، لازم يكون في بلل، لازم يكون في ماي عشان تمشي، وكذلك النمل ما يمشي الا على العسل، اذا في عسل في 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 سكر تشوف النمل ماشي معاه. اوكي؟ فالمال شيء كبير وبنتطرق الى المال وكل الامور بس لكن احنا نشوف الصوره رقم سته لا تريد مشروعك ان يفشل، يجب ان تؤمن فيه. رقم اثنين يجب وضع خطه استراتيجيه، خلكم معي خمسه سته. ستة، خمسة، أربعة، سوق، سوق، أربعة، راقب مالياً، اثنين، بتكون خبرة، وواحد، لن تكون لديك أخطاء إدارية، فهمتوا معي؟ أعيد؟ إذا أردت أن لا يفشل مشروعك ولا تنهار الشركة، أعمل بطريقة عكسية، وين ستة؟ 5 4 3 2 1 من مشروعك او اعمل مشروع انت مؤمن به هذا الايمان وهذا المشروع يجب ان تضع له خطه استراتيجيه سوق خطتك سوق منتجاتك خدماتك راقب ماليا سوف تبني خبره لن تقع في اخطاء اداريه واضح نكتب رقم واحد انا صراحه واضح عندي باكتب انا بعطيكم رقم واحد معاكم اوكي اذا مو واضح اكتبوا رقم اثنين كيف تتجنب هذه الاخطاء وتكون من 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 الناس اللي نسميهم الاذكى في السوق كيف كيف تقوم بهذا الشيء؟ اولا يجب ان تؤمن بالتفكير الجماعي العصف الذهني. العصف الذهني من ابسط واعقد الامور في نفس يعني تباد في نفس المكان. تسال تستشير تتعلم يوتيوب موجود امامك مجاني ابحث عن هذه الاشياء، شوف ناقش هذه الاشياء العصف الذهني من اهم الاشياء برين يسمونه بالانجليزي. خطه عمل واضحه يجب ان تكون لديك الخطه واضحه. اغلب الدول العربيه تفشل دائما في التخطيط. التخطيط عندنا اقول اذا ما اقول 10% اقول 0% صفر فالتخطيط التخطيط ثم التخطيط ثلاثه اشياء. تخطيط ركزوا على التخطيط، اذا كان عندك خطه عمل واضحه هذه الخطه ستشمل المال والاعمال وكل شيء، فاذا كان عندك خطه بتكون عندك اداره ماليه قويه، بيكون عندك تحليل دائم ومستمر ومتابعه ويجب عليك ان تؤمن باداره الموارد البشريه، تؤمن باداره بجم... جميع الموارد بس الموارد ما هي الموارد؟ الموارد هي اربعه مورد المالي مورد المادي مورد البشري واخر واحد مورد الزمني اي الوقت، اوكي الوقت كالسيف لم تقطعه وقطعت ولكن الايمان بالموارد البشريه تختلف عن الزمن والماده والمال لان البشر هم يعني ناس يعني تعامل معهم غير عتعامل مع الماده والمال فرق فيجب ان تؤمن باداره الموارد البشريه، تطور البشر، تتعامل معاهم بطريقه مختلفه جدا عن الموارد الاخرى التي لديك، ثلاثه اللي موارد الاخرى. اوكي؟ طبعا في حلقات اخرى اتكلم عن المورد المالي، وفي حلقات اخرى اتكلم عن المورد الزمني، المورد الزمني جدا مهم اداره الوقت ها؟ ويجب ان تكون ايجابي في احلك الظروف. هذا رياده الاعمال طريق وعر. ليس طريق سهل، لو كان طريق سهل، كلنا صرنا رواد اعمال، اوكي؟ طريق وعر لا يسلكه الا الناس الذين لديهم قوه وجبروت. ناس يعني ما مثل ما نقول مثل ما يهزم ريح، اوكي؟ مثل الجبل. فهذين الناس لاحظتهم في احلك الظروف، انا لاحظتهم شخصيا، مو في احلك الظروف يعتقدون ان هذه السلبيه الموجوده الان وهذا الدمار الشامل هو شيء ايجابي لان من وراه بتكون في فرص غير متوفره في اي مكان في العالم فاذا علينا بهذا الشيء خلاص انا الحين باقي لي اخر شريحه سامحوني اوكي فالان الان الساحه مفتوحه لكم للنقاش عن موضوع العلاقه ما بين الابتكار والابداع ورياده الاعمال اللي يحب يتداول معي عن طريق رفع اليد ونسمح له انه يتكلم بالعكس انا احب اسمع صوتكم يعني اوكي نشوف مع الاستاذ أنوار او الاستاذ زيد اذا في مجال واللي يحب يكتب لنا مثلا اقرا له اقرا ما في اي مشكله. اوكي فهني بس حبيت نتناقش عن هذه المواضيع بفتح بعد مجال حق اشياء اخرى تفضل يا استاذ. في احد من الاخوان رافع يدي. انا ما اشوفهم صراحه، في احد رافع
2: يده السلام عليكم، ايوه اعتقد الدكتور نازين رافع يده، بس قبل هذا الشيء في سؤال طرحه الاستاذ صالح الحربي في الشات قبل، واعتقد انه فاتنا السؤال تبعه، يقول في حاله بلدنا ما اسمعك استاذ زيد
1: موجودين الشباب وياي
2: والله
1: نعم
0: إيه على ما يبدو في مشكله بالانترنت عند الزميل زيد <تصفيق> عندنا إيه؟ هنا سؤال على الشات من وقت سابق بالامكان انا الان ارجع
1: له ايه تفضل او او نفس الاستاذ صالح الحربي يعيده الس- السؤال او إذا يحب عاد يتكلم السؤال السؤال الاستاذ علي
0: في حاله بلدنا بالذات هل تستطيع برامج رياده الاعمال بشكل مستقل ان تستهدف منظمات المجتمع المدني في تحويلها الى مجتمع منتج
1: اكثر من مستهلك؟ نعم لا يوجد شيء مستحيل، لا يوجد شيء مستحيل حتى في الجنوب ممكن في مثل ما ذكرت قبل قليل بس في احلك الظروف يجب ان تكون ايجابي وتستطيع رياده الاعمال خرق طريقها مع 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 جمعيات المجتمع المدني او مع الافراد الموجودين او الجماعات او اي حاجه لان رياده الاعمال كما وضحت سابقا هي معتمده على دعامتين ركيزتين الابداع والابتكار وحاجه الناس ملحه ففي مثل يقال ان حاجه الناس اليكم من نعم الله عليكم اذا انت تؤمن بهذه المقوله فرياره الاعمال هي الشيء البسيط اللي ممكن تبدا فيه اعمالك وريادة الاعمال تبدا من اشياء صغيره ثم تكبر اهم يعني شيء ان هذا النمو الكبير يكون في بالك فممكن ان هذا الشيء يصير والممارسه طبعا الممارسه هي التي تسقل المهارات يا أستاذ معاد يعني ممكن نستطيع ان نجلس وننظر نعم وكذا, وكذا وفي هذا الكتاب وفي ذاك و و لكن لا نمارس اي شيء فمعناته ان الحلقه مفرغه او السلسله منقطعه في مكان ما لكن بالممارسه بالتطبيق اي واحد يطبق على ارض الواقع هو لديه الدائره كامله ويعرف مكان الخلل وكيف يوصل إليه. اوكي سؤال ثاني اخ انور تفضل نعم السؤال
0: الثاني بالامكان اللي بده يتدخل معنا بس يا ريت تكون يعني السؤال دقيقتين بالكثير عشان نتيح الفرصه للاخرين اللي بده يشارك يتفضل يرفع يده وعلى
1: طول نطلع على المايك. ايوه يرفع يده او يكتب السؤال اذا مثلا في مثلا في ناس يحبون نعم. يكتبون يكتبون ما في مشكله بس احنا نحب ان يعني نسمع ون...
2: نعم. أنا أشوف الأستاذ معاذ يده هل تداخل من قبل ولا فصل عندي أنا على الإنترنت
3: نادرة. عطى
1: مجال عطى مجال
3: إذا في مجال عطى مجال يتكلم
1: ويانا يعني. السلام عليكم. عليكم السلام
3: أستاذ معاذ. إي خير. الله يسلمك. يعطيك العافية. صراحة ندوة أكثر من رائعة وما شاء الله محتوى ممتاز. وطبعا العلاقه اكيد بين الابتكار والابداع يعني علاقه ورياده الاعمال طبعا علاقه متينه ولازم رياده الاعمال ترتبط بالابتكار والابداع وانت وكفيت ووفيت في حديثك، انا عندي سؤال حول يعني بحكم خلفيتك الماليه ايش نحتاج مثلا في الجنوب لانشاء بورصه تخص الجنوب مثلا بورصه بمثل بورصه البحرين يعني ايش المقومات اللي نحتاجها وكيف ممكن يعني نطبقها باقل بأبسط الاشكال في ظل الظروف الحاليه يعني وسؤال ثاني عن موضوع الساند بوكس يعني بشكل عام في البنك البنك المركزي في البحرين اذا عندك مصرف البحرين المركزي كان قبل ثلاث سنوات تقريبا مع الاستاذه ياسمين الشرف هي مسكت الفنتك الجانب الفنتك او الحلول التكنولوجيه الماليه وقدمت يعني فكره الساند بوكس اذا ممكن تطرق لنا عن ابعاد الساند بوكس من الجانب المالي وايش الطرق اللي تقدمها البنوك وهل يمكن تطبيقها مثلا على مستوى بنك تجاري غير البنك المصرف المركزي بحكم ضعف البنك المركزي حاليا في الجنوب لكن هل ممكن تطبيق مثل فكرة الساند بوكس على البنوك التجارية أو الخاصة واعذرنا على إطالة هذه سؤاليني شكرا
1: بارك الله فيك يا أستاذ معاذ. طبعا الجانب الأول بخصوص البورصات هو جانب جدا قريب إلى قلبي وجانب الساند بوكس جانب جدا بعيد عن قلبي بس لكن الأستاذ ياسمين الشرف هي زميلتي يعني واحنا على تواصل واتصال مباشر ودائما في ندوات احضر معاها ما شاء الله على مستوى اقليمي كذلك ولكن اتكلم عن البورصات بما اني انا مساهم في 24 او 27 شركه من ال 40 شركه المدرجه في بورصه البحرين ومساهماتي في هذه في هذه الشركات المدرجه في مملكه البحرين ليست مساهمات عن طريق الشاشه بل حضور في الجمعيات العموميه وتداول مع, مع 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 مجالس الاداره وكل هذا موجود في محاضر ان شاء الله الاخوان في المنتدى والنادي يبعثون لكم جزء من هذه المحاضره وتقدرون تشوفونه بعد في البورصه نفسها اذا تروحون على المحاضر لان المحاضر منشوره. بالنسبه عن كيف ممكن نخلق بورصه من في الجنوب نحتاج ثلاثه اشياء. اولا نحتاج مشرع مقنن يعني رقم اثنين نحتاج شركات عائليه وشركات كبرى موجوده في الجنوب وقابله ان تدرج نفسها في هذه البورصه اللي سوف نبدأها ونحتاج جمهور جمهور يستثمر يؤمن بالاستثمار يعني في البحرين على الرغم من التجربه وكل هذا لا زال الجمهور غير مقتنع بالسوق الماليه كما تعلم ان السوق الماليه او الاسواق الماليه سوق مالي في بلد والاسواق الماليه هي جزء من النظام المالي نحتاج ان يكون لدينا نظام مالي قوي النظام المالي القوي يعتمد على ثلاثه مرتكزات المرتكز الاول سوق ماليه في هذه الغرفه رقم اثنين مؤسسات ماليه رقم ثلاثه منتجات ماليه فاحنا في البحرين نؤمن اكثر في المؤسسات الماليه إيماننا جدا قليل في الأسواق المالية، لا يوجد أسواق مالية. والمنتجات المالية ما أقدر أقول لك نؤمن أو ما نؤمن، نقدر أقول لك يعني في الوسط. كيف هذه آه التجربة؟ المسات المالية تشوف عندنا من فوق 400 بنك، المؤسسات المالية موجودة. لكن السوق المالية عندنا 40 شركة فقط، قليل 40 شركة قليلة. وال 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 والبحرينيين وحتى وال العالم ما يستثمرون في السوق البحريني، قليلين في بعض الشركات المستثمرين الموجودين في ألف شخص على القليل في دول أخرى بالمئة ألف شخص يستثمرون في شركة واحدة بنحتاج هذه الأشياء لكي نقوي أو مؤسس بورصة نحتاج مقنن مشرع جانب جانب آخر نحتاج شركات تود أن تدرج نفسها نقطة طبعا مهمة أقدر أقولها في هذا الجانب أن لماذا نحتاج البورصات لماذا نحتاج البورصات البورصات موجوده لسببين، السبب الثاني غير مهم، السبب الاول المهم هو للتمويل المباشر. ماذا نعني بالتمويل المباشر؟ تمويل المباشر ان اذا لا توجد اسواق ماليه سوف نعتمد على التمويل الغير مباشر. ماذا نعني بالتمويل مباشر؟ يعني اذا اردت ان تقترض مبلغ يجب عليك ان تذهب الى المؤسسات الماليه اللي بدورها تقترب من الناس فانت ليش ما تروح حق الناس مباشره؟ شوف لانه لا توجد سوق ماليه، لا يوجد بورصه. اذا البورصه موجوده الشركات التي تحتاج الى السيولة سواء عن اسهم او سندات تذهب الى الناس مباشره وهذا ما يسمى بالاستثمار المباشر او التمويل المباشر اما بالنسبه عن ستاند بوكس والاستاذه ياسمين الشرف وتطبيقها صراحه انا يعني مطلع على ما, ما تقوم به او الكراود بعد كذلك التمويل الجماعي اوكي في هناك تشريعات الان قائمه في البحرين على هذا الجانب ولكن يعني هذا شيء بعيد عن عن قلبي يعني أنا جانب التكنولوجيا في هذه الامور يعني يعني ما ارغب له يعني انا اشوفها لكن اذا تحب تتواصل معي عن طريق اللينكتن اقدر اعرفك عليها اذا تتعرف مباشره اقدر اعرف هي إيه هي موجوده في اللينكدين وتجاوب الكل يعني فهذا هذا الموضوع اوكي اللي بعده اخ
2: اوكي شكرا يا استاذ علي معي مداخله بسيطه على الكراود فاندنج الان لو افترضنا الوضع الحالي سواء في اليمن او الجنوب بشكل خاص ما فيش عندنا البيئه المناسبه للكراود فاندنج هل تعتقد ان في هناك طريقه ممكنه او عندك رؤيه ممكن للكراود فاندنج يمكن تطبيقها في الوضع الحالي سواء عبر حلقات الاصدقاء او الاسره او الدائره تكون او مركز وسطي يكون يبني هذا الثقه الكراود فاندنج؟ يعني
1: كذلك انا في الكراود فاندنج هو المستقبل الان والاتي ولكن اقدر اقول لك ان احنا في البحرين لحد الان التشريعات وضعت ولكن الشركات لا زالت خجوله في هذا الجانب، اوكي؟ التجربه الرائده في المنطقه موجوده في دبي، في هناك شركه اسمها بيهيف يعني خليه النحل موجوده هناك صار لها كذا سنه، حاولوا الولوج في السوق البحريني لكن لم تنجح هذه الفكره، فالكراود فاندنج موجود طبعا في العالم المتطور موجود، لكن في مناطقنا لا زالت التجربة
2: غير ناضجة يعني فهذا اللي اشوفه في الوقت الحالي. شكر منك استاذ علي معنا مدخل الان ابراهيم باتوق ومعنا سؤال في الشات من الاستاذ عادل المطلق بيقول سؤالي بسبب الوضع العام والحرب والتحديات المالية والاقتصادية الحالية هل هناك امكانية لاستقطاب شركات دولية لتمويل وتنفيذ مشاريع للبنية التحتية؟ تعوض عن الناقص في السيوله ومستندات والمستندات وعدم استقرار العمله.
1: اوكي سؤال ممتاز يا استاذ زين وكذلك الاستاذ عادل طبعا الجواب مختصر انا مو كل مره بعطيكم جواب طويل لازم اعطيكم مختصر عشان ناخذ اكبر كم من الاسئله طبعا متى تصنع الثروات؟ متى تصنع الفرص؟ في رحم الازمات صح؟ يعني مو تجيك الفرصه والأمور مزدهرة ما في فرصات في هذه الظروف في هذه الظروف الصعبة والتحديات والمشاكل وعدم الاستقرار هنا تصنع الفرص وهنا توجد هذه الشركات اللي ممكن تأتي لكن ما هي أسماء هذه الشركات اين موجودة باعتقادي أنها موجودة في الشرق وليس الغرب وبالتحديد أقدر أقول أن موجودة في الصين في شركات حكوميه صينيه ترغب في الدخول في مثل هذه الاسواق في مثل هذه الحالات بس عليكم التواصل معاهم زيارتهم واقناعهم وبيدخلون معاكم وبيكون عندهم تمويل طويل الاجل في هذه الاشياء، اوكي؟ اللي بعده استاذ زيد في احد بس استاذ معاذ يتكلم هنا عن سعار الشيخ خليفه الخليفه اسمه خليفه بن ابراهيم يعني رئيس البورصه ورئيس تنفيذي في البورصة ممكن نناقش معه بعد إذا تواصل معي أعطيك الإيميل تبع السكرتيرة سكرتيرته وهو بعما موجود في اللينكتن بس ما أدري إذا هو يعني جاوب في اللينكتن أو لا لكن في الإيميل بيعرف جاوب يتكلم معكم يرتلو معه موعد يقابلكم ما في أي مشكلة يعني بس هو هدفه هدفه هو استقطابكم استقطاب اليمنيين للاستثمار في بورصة البحرين فتحب تدخل عليه تعال انا بغي البحرين يستثمرون هنا بس ممكن ينقل لك تجربة كيفية البورصة ما في مشكلة اوصل معه ما في مشكلة اوكي اخزيل في بعد سؤال اخر
2: نعم في, في مشاركة من اخونا ابراهيم تفضل رافع يدك تفضل اخ ابراهيم
4: السلام عليكم استاذ الكريم عندي سؤال بسيط جدا يعني اغلب الدول في العالم الاول يعني اسواق الماليه حقهم تتمتع بسيوله عاليه، يعني سهل للمستثمر انه يربط مدخراته في في اكثر من سهم او من اكثر من شركه على على مدى طويل الامد، وبعدين في حاله انه يحتاج المال يقدر يبيع حصته ويسترجع المال. لكن لو في حاله كوننا سوق مالي في دول عالم ثالث مثلا زي دولتنا حاليا ما لا يوجد سياسه نقديه واضحه والعمله تتاثر بشكل او باخر بس باسباب مختلفه. كيف كيف ممكن نشجع الاستثمار حتى بعد نهايه الحرب؟ في حاله استطعنا نكون سوق مالي.
1: اوكي ممتاز بارك الله فيك يا استاذ ابراهيم. طبعا كل هذه التحديات اللي ذكرتها ذكرها الاستاذ عادل وكذلك اعتقد قبل فتره الاستاذ معاذ. بالنسبه لنا الان في الجنوب علينا ان نعمل رقم واحد على وضع السياسه يعني سياسه مستقره فمن غير سياسه مستقره مستحيل ان نبني اي ورقه ما يصير لازم تكون في سياسه السياسه هي الارضيه اللي نبني عليها الاقتصاد وفوق الاقتصاد نبني المجتمع وفوق المجتمع تاتي الابداع والابتكار ورياده الاعمال فاول ارضيه هي الارضيه السياسيه رقم واحد بعد السياسه الاقتصاد بعد الاقتصاد لا هذا اللي ما يسمى ب فيست خليكوا اساسا يكون واضح فيست اوكي اول شيء بوليتكس بعدين ايكونومكس بعدين اخر شيء التي هو تكنولوجي بس نقدر نتكلم عنه انه هو الابداع يعني اوكي بس التكنولوجيا ثم الابداع فاذا ما كان في سياسه واضحه ما كان في استقرار زين صعب انك تبني اقتصاد صعب انك تبني اقتصاد واذا ما بنيت اقتصاد مستحيل يكون عندك يعني نظام مالي لازم يكون في اقتصاد ومن ضمن الاقتصاد يكون في نظام مالي قوي مثل ما ذكرت قبل قليل انه مبني على المؤسسات، الاسواق والمؤسسات والمنتجات. فهذا الشيء هو الاساس نسويه، بعدين كل شيء ياتي لاحقا بالترتيب يعني. اوكي، اخذين اللي بعده.
2: معنا الاستاذ صالح الحربي. تفضل الأستاذ صالح. أم
1: أم. بعد الأستاذ صالح عندنا سؤال في الشات بوكس، الاستاذ احمد اذا تبون تقرونه بعدين عقب الأستاذ صالح. تفضل صالح. السلام عليكم، عليكم السلام طول العمر،
4: أجزاك الله بالخير جميع، يعطيكم الصحة والعافية، مشكورين إدارة المنتدى وصاحب الأخلاق الرفيعة والعلم النافع، بارك الله في علمه المحاضر طيب، الله خير، وعندي مداخلة جزاك الله خير دكتور،
1: تفضل
4: احنا الآن نتكلم في ظرف بلدنا ولا وهو الجنوب؟ تعرف وضع السياسة والقوانين مثلا فيما يخص استقطاب الشركات الخارجية كل شركة تبحث عن دراسة عن الوضع الأمني والاقتصادي ما بتجازف من هنا والدرب ولكن في ظرف ضرب في ظل ظرفنا المحدود والخاص هل بالإمكان نتحول كمحليين أو كنشطاء أهل البلاد نفسهم إلى 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 تحويل الفكر المجتمعي بدل ما نتجه ولو مؤقتاً أو نتأمل على الجانب الحكومي لأنه ضعيف في الحالة هذه ونرفع السواعد مع بعضنا البعض من أجل الاقتصاد الداخلي ولو كان بالشكل البسيط وتنمية التجارة الخفيفة ورفع الانتاج الوطني
1: (تصفيق) أوكي خلصت سؤالك في الصالح.
4: نعم نعم استاذ.
1: بارك الله فيك، ممتاز، شكرا على السؤال. طبعا في غياب الدولة يوجد فراغ، صح؟ يتواجد الفراغ، وهذا الفراغ لن يتم بهذا الشكل. بيكون في أحد يملي هذا الفراغ، إذا ما كان في مؤسسات الدولة موجودة، يعني تبسط هيبتها وتكون قوية، أكيد بيكون في جانب آخر وانا اتوقع أنه بيكون الجانب التجاري هو اللي بياخذ هذا الحي من الفراغ. فممكن ان الشباب في الداخل يبتلون يشتغلون على هذه هذه الجوانب كلها ويحاولون يعني من الداخل يسوون شيء، ولكن في حالات مثل حالات الجنوب اقرب حاله اقدر يعني يعني انا مطلع عليها في المنطقه هي موجوده في في ليبيا. شوفوا ليبيا يعني وضعهم اذا مو مثل مثل الجنوب اسوء يعني، اوكي؟ لكن هم عندهم ثروات خارجيه من ضمن هذه الثروات موجوده بعضها في البحرين يعني، اوكي؟ وفي اوروبا وكذا، فالان في الداخل ما في شيء لكن من الخارج هذه الثروات اللي بنوها عبر الزمن هي تعود عليهم بالنفع ويعايشين عليها حاليا. كذلك صارت حاله سابقا في الكويت. تذكرون اللي صار في الكويت، فالكويت بعد راحت، لكن ترواتهم الخارجية سببت هذا الشيء، سببت أن رجوعهم وعاشوا على ترواتهم الخارجية. أما في حال اليمن لا أعتقد أن توجد تروات خارجية ك ك ك ك كبلد يعني كجنوب لا توجد ما أعتقد أنا غير ما على أشياء، ولكن أعلم تماماً أن يوجدون أفراد موجودين في دول. مختلفة ومن ضمنهم انا رحت دولة في افريقيا راح عن بالي شنو اسمها زنجبار رح زنجبار قابلني رجل رقم واحد في زنجبار رقم واحد في زنجبار بل هو رقم واحد في البلد البلاد كلها نسيت شنو اسم بلدهم بعد العاصمة اسمها دار السلام بس البلد راح عن بالي اسم البلد الان عاصمتهم دار السلام هو هذا الرجل ويمني يمني وجزء من اسرته ايه لا اسمه اسمه با با راح على بالي شنو اسمه الحين ايه تنزانيا بارك الله فيك تنزانيا اخ بارك الله بس هذا الرجل اللي قابلته وقابلني يقول انا يعني من الجيل الثالث او الرابع يعني جد جد جده راح راح تنزانيا وبعدين راحوا زنجبار ما عندهم جوازين جواز تنزاني وجواز زنجباري اوكي زنجبار هي تبع تنزاني بس عندهم يعني مو مسلمين اللي هناك تنزانيا مو مسلمه فالمهم يقول يقول ان كل العالم مستثمرين في في تنزانيا ما عدا العرب ما مستثمرين ما في بنك عربي ما في بنك اسلامي يعني لكن هذا الرجل من أذ... هو رجل أعمال في تنزانيا واثر رجل في تنزانيا وعنده يقول شركات في خمس دول افريقيه كل هذه الدول او كل هذه الشركات تعمل داخل تنزانيا واسرتها متوزعه في في السعوديه واليمن والامارات ثلاث الدول نفس الاسره نفس الـ 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 الاسم الاخير الحين راح عن بالي شنو اسمه الاخير بس بتذكره وبعطيه ب- ب- لاخوان في النادي وفي المنتدى يبعثون بس رقم واحد تشوفون تنزانيا شنو اسمه رقم واحد ويقول والده كان لا لا مو مو هندي لا مو نهدي مو نهدي مو نهدي, مو نهدي. اذا قلتوا لي اسمه ب- بذكره والده كان يصلح وانتم بكرامه جزم يعني او احذيه أو, او هو كان يصلح احذيه يعني وقال لي يعني انا لما نش احنا كنا نصلح كده والان صار عندنا كل هذه الثروه فنفس الطريقه في اليمن او في في الجنوب في عندكم ناس موجودين بالخارج لازم وهم يساعدون و لا مو بالزرع هو كذي با بس لكن با 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 سمبشن ما اتذكر راح اشرب بس بتذكر بخبركم اوكي فلازم هذا لينهم ايوه باخريصه هذا هو باخريصه هذا هو باخريصه اوكي فلازم هم يساندون البلد هم هذا الوقت المفروض هم يساندون البلد وبصيدون البلد ليس ليس بالمجان اوكي بصيدون البلد ليس بالمجان بيحطون اموال بيطلعون بعاقب عاطله على المدى البعيد مو المدى القريب على المدى البعيد فوين هذا الناس لازم احنا نستقبلهم اوكي اخذت بعد سؤال شيء اخر
2: شكرا استاذ علي معنا سؤال في الكيو ان من الاستاذ احمد بافقي يقول في السؤال ما الفرق بين علم رياده الاعمال وعلم اداره الاعمال طالما عناصر القياس ووسائل تطبيق واحده اوكي
1: بارك الله فيك ه... ايش رايكم ناخذ أن ان هذا السؤال يكون اخر سؤال لان أخ... صارت ساعه ونص الان اوكي ونحن بنكون طبعاً متاحين أي شيء يحتاجونه أي أحد من الأخوان والأخوات يكون متاحين فطبعاً ريالة الأعمال تختلف تماماً عن إدارة الأعمال كذلك إدارة الأعمال تختلف تماماً عن الإدارة العامة يعني في ناس يعتقدون أن إدارة الأعمال يدرس إدارة الأعمال ويحتاج يعمل في الإدارة العامة ففي بس إذا أقوله في Public Administration وفي بزنس ادمنستريشن وفي انتربريونشن فكل كل واحده غير عن الثانيه طبعا اداره الاعمال هي تاتي عن طريق اداره مجموعه من البشر اوكي وتنظيمهم لكن رياده الاعمال هي ان انت تكون مبدع في شيء معين عندك فكره معينه وتطبقها على ارض الواقع وهذه الفكره تعظمها تعظمها أو سكيل اب وثم هذه الفكره تبيعها على احد او انت تديرها بعدين تصير هذه الفكره اداره اعمال بعدين فاذا حبيت تربط ما بين الاثنين ممكن تقول ان رياده الاعمال هي ما يسبق اداره الاعمال واضح؟ اوكي؟ او حل مشكله وتطويرها وحل قائم. اوكي انا صراحه اود ان اختم بهذه المقوله بان العلم او المعلومه دائماً تأتينا عن طريق الجواب الصحيح فأرجو أني قمت بإجاباتكم على حسب المعلومات اللي عن ط يعني إجابات صحيحة ولكن الذكاء هو في طرح السؤال الصحيح فما شاء الله أسئلتكم كانت جداً جداً ممتعة فأشكركم واشكر المنتدى واشكر النادي على تاحة هذه الفرصة صراحة وأحب أسئلكم سؤال أخير كيف الجو الآن معكم بديت معكم سألتكم عن الجو قلت لكم كيف الجو؟ الحين اخر شيء احب اسالكم كيف الجو؟ لسه الكهرباء عندك ها سمعات ما عليه الله تعوين الله ان شاء الله. حل مشكله وتطوير حل قادم يعطيك العافيه الله يعافيك كيف توفيت تحت امركم انتظروا في حلقات قادمه ان شاء الله من عين ان شاء الله. الجو دحين حماس وتطلع مستقبل جميل ان شاء الله الجو فنان يا الله بارك الله فيكم. يا إلهي شفتك في البدايه والحين في النهايه اشكر لفضل المبدع وقيم وانتم بالتاكيد افضح حتى لو ما ان شاء الله يا رب امطار خير علينا جميعا استاذ آه محمد شكرا استاذ استمتعنا معاك ونسينا الامطار ان شاء الله امطار خير شكرا استاذ صالح استاذ جلال اي الحلوه البحرينيه ايوه الحلوه اي حلوه الله يعافيكم إن شاء الله طبعاً النادي والمهجر عندهم شوي طبعاً, طبعا النادي والمهجر يعني بذلوا جهود جبارة يعني جبارة وأنا معهم يعني أعرف أن هاي الشيء اللي قاعد تسوينا إن شاء الله في ميزان حسناتهم أستاذ إبراهيم شكرا لك أستاذ على وقت تأمين تحت مرتم أستاذ زيد عندك الموضوع
2: صراحة يا أستاذ علي كلاً معاه جو مختلف لكن خل... نقلتنا إلى جو واحد موحد صراحه استمتعنا بالرحله اخيرا نقول انا زيد المهندس زيد اليافعي نيابه عني ونيابه عن منتدى الاكاديميين والخبراء الجنوبي وزملائي في نادي المهجر تحت المجهر نتقدم بالشكر لكل الحضور ولضيفنا الكريم المستشار والخبير الأستاذ علي الطريف فلا توجد لدينا كلمات كافية نعبر فيها عن شكرنا لك لك مننا كل الامتنان والتقدير الخالص لحضورك الكريم تواضعك ووقتك الثمين لمشاركة معنا الخبرة والمعرفة حول مفهوم ريادة الأعمال يتقدم منتدى الاكاديميين والخبراء الجنوبي ونادي المهجر تحت المجهر بشهاده تقدير رمزية لسعاده المستشار والخبير الاستاذ علي الطريف نتشكر منك الاستاذ علي.
1: وقبل
2: تفضل قبل الختام ننوه الحضور جميعا ان في هناك يمكنهم تواصل معنا عبر مواقعنا في التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية. وطلباً منكم وليس أمراً بتعبئة استمارة التقييم الموجودة في الشات سي نشاركها في الشات للتقييم. أرأيكم عن عملنا وعن أداء الحلقة مهم جداً لدائماً نحن نبحث عن الأفضل ودائماً نكون سباقين في في خدمة الوطن وخدمة المستقبل الذي نسعى لبنائه تعرفنا اليوم على محرك ريادة الأعمال الإبداع والابتكار وتعلمنا عن العوامل الداعمة لظهور ريادة الأعمال وأهمية الريادة على المجتمع والاقتصاد ولولا وجود المخاطر السلبية لريادة الأعمال لما كان هناك ما يسمى برواد الأعمال. كما إن هناك فوائد محتملة. فبالوجه الآخر هناك مخاطر سلبية. ولكن لا بد من استراتيجيات تساعد على تجنب الأخطاء في رحلة ريادة الأعمال. كان وقتا ممتعا مليئا بالأفكار والمعرفة. اليوم نحن لم نسافر عبر الزمن إلى المستقبل، بل إنه القد بكامل قواه أتى إلينا مسافرة كذبناه بالهمة والعزيمة كيف لا؟ ونحن نناقش ونتعلم عن أهم ثروات المستقبل الاقتصادي الخفي مستقبل مدأت ملامحه من حاضرنا هذا مستقبل ريادة الأعمال ومفهومه اليوم أنا شخصيا لم أشعر إننا فقط نخطط لبناء مستقبل افضل لكن بعملنا كهذه وتواجدنا هنا جميعا كنادي المهجر ومنتدى الخبراء الاكاديميين والخبراء الجنوبيين والحضور جميعا وضيفنا الكريم هذا يدل على شيء واحد أتعرفون ما هو يدل على اننا قد بدانا مرحله البناء في المستقبل هنا نتشكر منكم جميعاً الحضور ونتمنى أن تغيبون الحلقة والأداء ونشوفكم إن شاء الله في حلقات قادمة. شكراً كثيراً لكل الحضور والمستمعين أينما كانوا. نتمنى لكم أوقات سعيدة وحان الوقت لإنهاء الحلقة ليومنا هذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.